0: Bienvenidos a nuestra serie continua sobre la cultura de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando de adoración y oración. Esto es algo muy querido para nuestro corazón, un tema del que probablemente nos escucharán hablar mucho. La adoración y la oración es un tema en el que Chris y yo tenemos convicciones muy fuertes y creemos que el Señor tiene mucho que decir sobre estas cosas con respecto a cómo opera su iglesia y cómo su iglesia prioriza su tiempo.
1: Sí, uno de los recursos que mencionamos en el currículo de estudios es un libro de John Dixon y Chuck Pierce llamado Worship in Heaven. Y la razón por la cual este libro se menciona en el plan de estudios es porque abre el muy importante tema del Tabernáculo de David. No tenemos tiempo para entrar en todos sus detalles en este momento. Es una de las razones por la cual es un libro curricular y sin embargo, queremos hablar sobre la adoración y la oración a la luz del tabernáculo de David y cómo eso nos impacta hoy. De lo que estamos hablando es de cuando Santiago hace referencia a una profecía dicha por Amós. Amós capítulo 9, versículo 11, y en Hechos capítulo 15, Santiago señala esa profecía y dice que esto está sucediendo ahora. Y esa profecía básicamente dice que, en ese día levantaré el tabernáculo de David que ha caído, y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas, y lo reconstruiré como en los días antiguos. Ahora bien, es posible que Santiago no haya comprendido completamente lo que él está diciendo en ese momento, cuando fue lleno del Espíritu Santo para hacer esta declaración pero estoy seguro de que sabía que no estaba hablando de un edificio. En ese tiempo específico, la pequeña iglesia del Nuevo Testamento no tenía ningún interés en un edificio. No están trabajando en un proyecto de construcción, no tenían nada en la mira con respecto a tener un edificio para la iglesia, de tener su propio lugar específico para reunirse. Esto no es lo que está hablando. Él está hablando de algo que estaba sucediendo durante los días de David y que terminó. Y creemos que lo que esto está revelando es el hecho de que David había conectado a una especie de adoración, una especie de intimidad con el Padre que era única en su época. No había sucedido antes de ese momento y no volvería a suceder otra vez, sino hasta dentro de mil años. De hecho, cuando el periodo del tabernáculo de David llegó a su fin, pasarían mil años antes de que Santiago dijera estas palabras y dijera que esto ahora está sucediendo nuevamente. Santiago está señalando a la realidad del nuevo pacto de nuestra adoración con el Padre, que ya no tenemos que depender de un mediador para ir al lugar santísimo, que nosotros mismos, gracias a la sangre de Jesús, tenemos acceso directo al Padre. Pero también hay detalles específicos que conocemos acerca del tabernáculo de David que nos hablan hoy. Cosas como la adoración continua, el hecho de que ocurría 24 horas al día, siete días, sin parar. Cosas como la adoración profética, la adoración intercesora, la adoración espontánea, la adoración en guerra, la adoración dinámica. Todos estos son aspectos que estaban vinculados al tabernáculo de David, que el mismo David presentó como adorador, pero también entrenó a los adoradores para que se dieran su ejemplo. Y por eso hoy estamos haciendo lo mismo. Y esa es una de las razones por las que ministrar a Jesús de todo corazón y darle esa generosa alabanza, esa generosa adoración, es nuestra agenda número uno cuando nos reunimos. Hablamos de esto en nuestro último episodio. Y la razón por la cual volvemos a mencionarlo ahora es porque esta tiene que ser la prioridad número uno cada vez que nos reunimos junto con la oración. Y por eso creemos que la adoración y la oración se unen tal como en el tabernáculo de David e impactan la forma en que hacemos iglesia hoy, cómo nos reunimos corporativamente.
0: Sí, por eso no nos preocupa demasiado si alguien entra o no a una de nuestras microiglesias y se siente cómodo. De hecho, si tomamos a David como ejemplo, vemos a este adorador exuberante que realmente hacía que la gente se sintiera incómoda debido a su indigna y apasionada expresión de gozo de acción de gracias, de alabanza y adoración al Padre. Y entonces, nuestro deseo es que cada vez que nos reunamos, nuestra expresión de adoración no tenga ningún filtro, por así decirlo. Y eso podría hacer que alguien nuevo venga a nuestra reunión y piense, ¡Oh, vaya! No me siento cómodo aquí. Pero nuestra prioridad no es hacer que un recién llegado se sienta cómodo. Nuestra prioridad es hacer que Jesús se sienta cómodo que cuando camine entre nosotros, que el aroma de la alabanza, que el sacrificio de acción de gracia sea tan espeso en ese salón, donde quiera que estemos reunidos, que Él esté amando la generosidad de nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso, siempre vamos a presionar a nuestros líderes, siempre vamos a presionar a aquellos que son parte de esta reunión, para que vayan más allá del punto en el que se sientan cómodos y le pregunten al Señor, Señor, ¿hay algún sacrificio adicional de alabanza que quieras pedirme, que quieras de mí, que podría llevarme más allá del punto sin retorno, por así decirlo, en mi adoración? Y siempre te preguntaremos, ¿a dónde debes ir a continuación en la adoración? ¿Dónde está ese lugar al que el Padre nos lleva? No por sensacionalismo, no por emocionalismo, ni por algún tipo de exageración. Eso es lo último que tenemos en mente. Nuestra meta siempre debe ser el Señor. Que nuestra adoración aquí en la Tierra se vea como realmente se ve en el salón del trono ante el cielo. Que realmente modelemos eso y reflejemos mm -hmm. lo que está sucediendo en el cielo. Y les digo una cosa, todavía estamos muy lejos de eso. Por más sorprendente que pueda ser nuestra adoración sí. cuando nos reunimos, tenemos un largo camino por recorrer. Por eso siempre queremos preguntarnos, desafiarnos, empujarnos. Sí, dentro de los límites de las escrituras, no queremos hacer nada que no esté de acuerdo con las escrituras, pero siempre nos esforzamos por ir más allá de la adoración para dar esta expresión que es pura, santa y absolutamente sincera hacia el rey.
1: Si eso es tan bueno, quiero leer un párrafo del libro de John Dixon, Worship Is in Heaven. El objetivo de nuestra adoración no es animar a la multitud ni hacernos sentir mejor, es ministrar a Dios. Consideremos entonces al orador que está acostumbrado a esperar entre pastidores hasta que termine el culto, o a las personas que se encuentran en la periferia del santuario o en los pasillos, charlando y continuando hasta que termine el canto. Imagínense su sorpresa cuando llegan al cielo. Intenten charlar hasta que termine la adoración. Finalmente, uno de ellos se inclina hacia un ángel y le pregunta, ¿cuánto suele durar estos servicios de adoración? El ángel dice, no lo sé, nunca he visto un final. Esto comenzó antes de la fundación de la Tierra. La razón por la cual leo esto es porque quiero señalar cómo David abrió algo que en realidad es celestial cuando abrió esta idea de adoración perpetua, adoración 24 horas, los siete días. Esto está sucediendo en los lugares celestiales. Y sabemos que la adoración es algo que no es para todos, algo que les resulte inmediatamente cómodo. Hay algunas personas que se sienten inmediatamente atraídas por la adoración, incluso si es la primera vez que la encuentran. Hay otras personas a las que simplemente no les resulta cómodo y los entendemos. Pero no vamos a disculparnos por ello, porque no es para esa persona. No es para que le guste a las personas. Es para Jesús. Y nuestro enfoque debe permanecer en ministrar a Jesús. Cuando hacemos eso, Él aparece. Deja en claro lo que hay en su corazón. Cuando hacemos eso, las palabras de Rama se desbloquean, lo profético está desbloqueado y todos estos otros aspectos de nuestro tiempo juntos y nuestro tiempo fuera de nuestra iglesia en casa. Queremos que todas estas cosas se desbloquean mediante el abandono de todo corazón hacia la adoración y la oración.
0: Echemos un vistazo breve a cada una de las características de los diferentes tipos de adoración y alabanza que hemos delineado aquí en la declaración de visión para que podamos ver brindar una mayor comprensión de cómo se vería eso en las diferentes iglesias en casa.
1: Sí, cuando hablamos de adoración continua, ese es en realidad uno de los elementos que mencionamos que tiene que ser parte de la experiencia de adoración. Ahora bien, ¿qué queremos decir con adoración continua? Puede que pasemos una hora, pero ciertamente no lo haremos 24 horas. Y esto tiene dos partes. En primer lugar, está el lado práctico de la iglesia corporativa en esto. Y hay varios movimientos que han nacido en los últimos, diría yo, 30 años con respecto a este aspecto de adoración continua. Tienes a The House of Prayer, tienes a Burn 24-7 y otros movimientos como este, donde el énfasis está en tratar de llamar a una ciudad llamaron a la región para mantener una experiencia de adoración las 24 horas, 7 días de la semana, dentro de esa ciudad, mientras reúne a los líderes de adoración. Éramos parte de algo así en Nashville, donde yo tomaba un segmento de dos horas de un segmento de 24 horas, en el que los líderes de adoración serían parte de una adoración continua. Eso era algo realmente hermoso. Sin embargo, lo más importante es la adoración continua de nuestro corazón. En nuestro espíritu ante el Señor, que esto no es algo que encendemos cuando nos reunimos y luego nos olvidamos de la adoración el resto del día. Muchas veces puedes ayudarte en ese sentido, teniendo música de adoración en casa. Y nunca hemos vivido en un mejor tiempo que hoy en cuanto a tener tantas opciones de música de adoración fantástica. Pero incluso si no tienes acceso a la música de adoración, debe haber continuamente en este manantial de adoración brotando en nuestros corazones ante el Señor. Así como hay una continuación comunión en la oración ante el Señor constantemente a lo largo de nuestro día, en el trabajo, en nuestras familias, en cada aspecto de nuestras vidas, continuando en comunión con Dios, en adoración y oración. Y luego la siguiente categoría sería la intimidad.
0: Una de las ventajas del Tito íntimo es que, en términos generales, es un lugar tranquilo, es un lugar suave. Es un lugar donde nuestros corazones han sido ablandados por el Espíritu Santo para entrar en esta profunda comunión con el Señor. Y cuando entramos en la adoración íntima, no es un sonido fuerte de alabanza exuberante, es un lugar tranquilo y silencioso. Y muchas veces es un lugar de asimilar ante el Señor. Muchas veces cuando entramos en ese lugar íntimo con Jesús en adoración, puede ser un momento en el que las personas se postran sobre sus rostros, se postran y comienzan a sumergirse en la presencia del Padre. Un lugar donde el arrepentimiento comienza a tener lugar. Un lugar donde se empiezan a soltar las descargas de lo que el Padre quiere decir al corazón de cada persona. Entonces, la intimidad en la adoración es un lugar al que queremos ir tan a menudo como sea posible, porque es donde realmente comenzamos a tocar el corazón del Padre en interacción. Nuestro corazón con el suyo y su corazón con el nuestro.
1: Así es, en realidad esto lleva directamente al siguiente tipo de adoración, que es la adoración profética. ¿Quieres hablar un poco sobre eso?
0: Sí, la adoración profética puede parecer una frase extraña. ¿Cómo podremos adorar proféticamente? Pero muchas veces la adoración profética será el desbordamiento de nosotros viniendo en alabanza, en acción de gracias o entrando en intimidad. Entonces, lo que parece la adoración profética es una entrada al corazón de lo que el Espíritu Santo está diciendo en ese momento para su cuerpo, mientras nos lleva una palabra sobre cómo quiere que adoremos en ese momento, mientras nos habla sobre lo que quiere lograr entre nosotros como cuerpo durante esa reunión, y entonces comenzamos a cambiar nuestra adoración para responder a lo que el Señor está diciendo. Y luego comenzaremos a tener esta expectativa de que Él logrará algo entre nosotros como resultado de ese cambio en la adoración.
1: Que es muy similar en muchos aspectos a la adoración intercesora. Sin embargo, en la adoración intercesora es lo que estamos diciendo. Entonces haremos declaraciones, por ejemplo, esto sucede muchas veces en la casa de Santa Bárbara, donde de repente comenzamos a interceder por la nación interceder por el Estado, interceder por la ciudad a través de la adoración y de hecho hacer esas declaraciones y oración intercesora sobre nuestra nación.
0: Sí, incluso mientras cantamos, lo que creemos que el Señor nos pide que cantemos sobre la nación, sobre el estado. Y combinado eso con esta oración intercesora, es un momento muy poderoso cuando el Señor nos lleva a ese lugar.
1: Y también está la adoración espontánea, que es otra forma de decir adoración con cánticos nuevos. Y esto se identifica muchas veces en las escrituras con el Señor diciéndonos específicamente que le cantemos un cántico nuevo. Entonces, esto puede ser algo nuevo en términos de en ese momento específico, podría ser nuevo para ese día, podría ser una canción que estamos introduciendo para todo el cuerpo que la cante en ese día y que se aprendió durante la semana pasada. Así que algo nuevo, aunque es un concepto relativo, tiene el mismo significado en el sentido de que estas son palabras nuevas. Estas son son palabras rama que debemos cantar como congregación, muchas veces sin aprender, muchas veces sin que se muestren las palabras, y simplemente estamos cantando esto mientras el Espíritu Santo nos guía.
0: Sí, la adoración espontánea es en realidad mi tipo de adoración favorita porque captura lo que hay en el corazón del Padre en ese momento y comenzamos a cantárselo. Es casi como si nos estuviera dando la letra de la canción de amor que quiere que cantemos en su corazón y por eso es tan poderoso y hermoso.
1: Y luego estrechamente relacionado con la adoración espontánea está la adoración dinámica porque el Espíritu Santo siempre se está moviendo y fluyendo en una dirección y hace cosas nuevas y nuestra adoración no debería estar estancada, no debería ser seca, debería avanzar en nuevas direcciones. También dinámicamente en términos de capacitación para un líder de adoración debe haber sensibilidad a esa ampliación. Y luego suavización a medida que escuchamos al Espíritu Santo y cedemos en esos momentos de nuestra intimidad y adoración. Y
0: el último es la adoración en guerra. Y nuevamente, esta es una de mis favoritas: una adoración espontánea y bélica, o probablemente mi forma favorita de adorar al Señor. Y sé que la mayoría de la gente no está familiarizada con la idea de la adoración en guerra. Esto es algo que realmente no se practica y se habla mucho en la iglesia. Pero es una forma muy poderosa de adoración. Y Chris y yo experimentamos esto por primera vez de una manera muy impactante cuando estábamos en Costa Rica en un evento de adoración. Y durante ese evento estuvimos durante unos 45 minutos donde no se cantaba ninguna letra. Pero la banda tocaba y el Espíritu Santo estaba siendo liberado de una manera tan poderosa que la gente bailaba, gritaba, clamaba, lloraba en el espíritu. Y... Todos estábamos adorando, cantando al Señor, pero era este sonido de guerra espiritual el que se estaba liberando, y nunca olvidaré ese momento. Y entonces, cuando hablamos de adoración de guerra espiritual, estamos hablando del hecho de que hay momentos en el tiempo en los que el Espíritu Santo nos lleva a tomar territorio en el Espíritu a través de nuestra adoración. Y vemos esto en las Escrituras cuando hablamos de historias del Antiguo Testamento. Pienso en una primera o en segunda de reyes, donde el ejército de Israel en realidad envió a los adoradores, creo que fue Josafat, él envió a los adoradores delante del ejército, y mientras adoraban delante del ejército, sus enemigos fueron realmente derrotados, y así los adoradores estaban creando el camino en la guerra para obtener la victoria. Y hay momentos en los que el Espíritu Santo nos guiará colectivamente a hacer eso.
1: Y esto se refiere a algo que debemos mencionar, y es nuestra perspectiva sobre cómo se ve la adoración en nuestras iglesias en casa cuando nos reunimos como comunidad New Song de iglesias en casas, porque le damos mucha importancia a la adoración, pero no a cualquier tipo de adoración. Por eso, quiero abrir esto para hablar sobre cómo nuestro enfoque estará en la adoración al Rey de Reyes. Así que, alabanza, acción de gracias, enalteciendo el nombre del Rey. Hay una gran cantidad de música fantástica de adoración disponibles para nosotros hoy con respecto a temas como la identidad y lo que Jesús ha hecho por mí. De hecho, cómo me hace sentir Jesús y todas esas cosas hermosas y muchas de esas canciones son inspiradas y hermosas y tienen mucho valor y hay mucha verdad en esas canciones. Sin embargo, nuestra creencia es que para poder cambiar nuestro enfoque y nuestro paradigma como iglesia, lejos de un estilo de iglesia centrado en mí y hacia un estilo de iglesia centrado en el reino, como hablamos en el podcast anterior, eso requiere que cambiemos nuestro enfoque y adoración también. Un enfoque y adoración lejos de nosotros mismos y hacia Jesús. Entonces, como en casa, cuando vayamos a exaltar al rey de reyes, será sobre su majestad, su esplendor, que será menos una narración sobre así es como me hace sentir y más de un explorar de la majestad del Padre, la belleza de Jesús, la soberanía del Espíritu Santo y exaltar las virtudes de nuestro Rey y exaltar su nombre, darle gracias, darle alabanza, ese siempre será nuestro enfoque y adoración como una casa.
0: Y sí, solo quiero dar un testimonio personal de eso. He visto una y otra vez, innumerables veces, como cuando un cuerpo en comunión se reúnen a oración y comienza a cantar un cántico que declara específicamente la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la increíble fidelidad de Dios, cualquiera que sea su carácter o cualidad de Dios que podremos estar elevando en ese momento, he visto muchas veces que se produce un cambio en la habitación, en la atmósfera, y es un cambio que trae la vida y el poder y el gozo del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a cantar cuán digno es Dios o cuán grande es Él, de repente la pesadumbre comienza a quebrarse. De repente el enfoque en uno mismo se va y de repente este gozo es liberado y lo he visto tantas veces no ludo siempre para mí misma ¡Wow! Ese cambio en la canción trajo un cambio en la atmósfera y no es la canción en sí era lo que estábamos declarando a través de la canción con respecto a quién es Dios y exaltarlo. Amén. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, incluso en este podcast, es comenzar a impartirles a ustedes, como líderes, una libertad en la adoración que tal vez nunca hayan experimentado o quieran experimentar más. Porque creemos firmemente y estamos convencidos en nuestro corazón de que el Señor siempre tiene más para nosotros en cada área de nuestra relación con Él. Y Él siempre tiene más en intercesión, en discipulado, en evangelización, lo que sea, siempre tiene más. Y lo mismo ocurre en la adoración. Y ahora mismo, solo queremos impartirles una libertad fresca en la adoración, un nuevo Amén. nivel de intimidad en la adoración, una ruptura de la esclavitud de cómo han visto la adoración a través de viejos lentes y una liberación de una nueva verdad en lo que realmente es la adoración ante el Rey de Reyes. Y también queremos darles un estímulo, una exhortación para que tomen esto en una práctica diaria para que comiencen a resolverlo, por así decirlo, por ustedes mismos. Y lo que queremos decir al explicarles esto es que queremos animarlos a que diariamente, en su tiempo a solas con el Señor, donde quiera que estén, en su lugar de oración, en su dormitorio, donde quiera que estén, comiencen a practicar una mayor libertad en la alabanza, pon algo de música de adoración, saca tu guitarra, siéntate al piano, lo que te parezca. Y comienza a permitir que el Espíritu Santo te lleve a nuevos lugares. Comienza a bailar ante el Señor. Comienza a postrarte sobre tu rostro ante el Señor. Permite que el Espíritu Santo rompa las restricciones para que puedas aprender a sentirte cómodo al adorar al Señor en privado de esta manera. Y luego lleves esa libertad. Y liberes esa libertad grupal cuando nos reunamos.
1: Sí, así que Padre, en el nombre de Jesús, simplemente oramos por cada oyente para que haya una libertad en la adoración, liberada en sus vidas ahora. Que las inhibiciones desaparezcan, que los miedos desaparezcan y que en el nombre de Jesús podamos aprender a caminar en libertad como adoradores del Rey. Dios, que lo exaltemos cada vez que nos reunamos y luego en nuestros corazones ante usted cada día durante el día y nos puedas formar en verdaderos adoradores en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.